0: Кабир, классный рога, чувак», — читает Руслан Покровский. Захару Кривцу нравилась его работа. Чувствовать чужую боль кончиками затянутых в резину пальцев. Соединяться с человеком с помощью острой стали. Он поменял множество специальностей, но лишь здесь, в полуподвальном помещении, именуемом «Пыточное», он по-настоящему обрел себя. Что отец не думал по этому поводу. У отца было кем гордиться и без него. Пусть братья Захара оправдывают родительские чаяния. Один на поприще юриспруденции, другой в рясе перед иконами. У Захара был свой путь боли. Скальпель неспешно вонзался в женскую плоть. Струйки крови стекали по резиновым перчаткам. Девушка смотрела в потолок с немой мольбой. Мышцы были напряжены, зубы сжаты. Лишь мычание вырывалось из ее груди, когда он резал. Но если бы она попыталась кричать, звукоизоляция, ревущие из колонок Грайндкор, обнулили бы бессмысленные вопли. Она лежала на койке, красивая и стекающая кровью брюнетка. Скальпель терзал ее тело, кожа расползалась, бедро расцветало пурпуром. Оно больше никогда не будет таким гладким и шелковистым. Захар улыбался белоснежными зубами. Хирургический инструмент порхал в его руках кисточкой художника. Крошечная слезинка спускалась по щеке девушки, как паучок на паутине. Захар Кривец сделал последний надрез и вытир рану полотенцем. «Живая? Черт, даже не знаю!» – ответила девушка. Он помог ей встать и подвел к зеркалу. Девушка посмотрела на себя изумленно. Кровоточащая рана покрывала треть бедра. Свежие лоснящиеся линии соединялись, образуя цветок. Уродливый и прекрасный одновременно бутон. «Это потрясающе!» – произнесла брюнетка искренне. Захар Кривец занимался татуировками и шрамированием несколько лет. Через его иглы и скальпели прошли сотни парней и девушек. Но удовольствие от процесса не притупилось до сих пор. Отец пришел в ярость, увидев, как изменился младший сын, покинув дом. Худой, длинноволосый, с ног до головы покрытый татуировками, Захар был абсолютной противоположностью респектабельным братьям. Словно насмехаясь над отцом, он наколол себе на животе адское пламя и грешников. Страдания были переданы так искусно, что сам Боск позавидовал бы мастерству». Уродливый дьявол разместился на солнечном сплетении парня. Раздвоенными копытами он топтал грешников, но одновременно опасливо косился вверх, туда, где в облаках парил бог, занимая всю грудь Захара. Стилизованный под живопись Микеланджело, выписанный с изяществом в Ато, бог оскорбил отца не менее, чем карикатурный дьявол. Дверь захлопнулась за Захаром. Он усмехнулся и вставил себе в лоб два маленьких стальных рога. Женщинам рожки особенно нравились. Брюнетка со свежей розой на бедре и двумя десятками сережек в смазливом личике разглядывала кривца, пока тот обрабатывал и забинтовывал рану. «А что ты делаешь после работы?» – спросила она, кокетливо касаясь Бога на его груди. «Читаю книги», – спокойно сказал он. Разочарованная девушка покинула комнату. «А знаешь», – сказала ему Соня, наматывая на пальчик рыжий локон, – «твоя неприступность возбуждает». Тату-студия находилась в одном помещении с салоном красоты, и Соня работала там парикмахером. «Если бы мужчины меня интересовали, я бы, наверное, запала на тебя». «Давай оставим все как есть, ты будешь самой красивой в городе лесбиянкой, а я парнем, который не спит с клиентами». «Заметана». «Но ты все-таки странный». Соня не без оснований полагала, что любить Напалм Дед и Данте одновременно странно. Но именно за чтением второй главы «Бессмертной классики» застал Захара очередной клиент. Он вошел без стука. Приземистый мужчина лет 45. Даже сквозь зимнюю дубленку были заметны внушительные мускулы и широкие плечи. Лицо грубое, наспех слепленное, выделялось разве что крупным носом. Маленькие тусклые глаза прятались в тени растрепанных бровей. Щеки покрывала серебристая щетина. Типичная работяга, ни тебе туннели в ушах, ни персинга, ни модные подкрашенные бородки. Мужчина стянул себя лыжную шапку, показывая, что иеракеза он не носит. Шишковатый череп был обрит до седой щетины. Гость уставился на мастера. Этот взгляд Захар ощущал на себе каждый день, когда ехал в метро, когда обедал в закусочных. Взгляд обывателя, столкнувшегося с неведомой зверушкой, с рогатым жителем ада. Захар ждал, пока мужчина спросит. Мужчина спросил. «Это что, рога?» «Рога», – спокойно сказал кривец. «Они снимаются?» «Да, отвинчиваются». Рот мужчины растянулся в улыбке. «Ну ничего себе, но ну, ты даешь, парень!» Продолжая простодушно ухмыляться, он затопал по студии, мимо экспозиции, фотографий и эскизов. Ботинки 46-го размера оставляли на линолеуме лужи талого снега. Захар почувствовал раздражение. Ему не нравилось, когда люди впыточные начинали вести себя как дома. Ухмылка гостя показалась ему непочтительной по отношению к его искусству. «Простите, чем я могу вам помочь?» нетерпеливо спросил Захар. «Ах да, помочь. Я хотел бы татуировку. Это, возможно, молодой человек?» Слова «молодой человек» он произнес язвительно. Захару захотелось выставить клиента, но он вспомнил, что скоро Рождество, и ему нужны деньги, чтобы провести уикенд вне города. «У вас есть эскиз?» Работяга сунул руку в карман и вытащил оттуда сложенный лист бумаги. «Надо же, рога!» – хмыкнул он, расправляя лист и передавая его мастеру. Захар ставил сотню на то, что это будет рисунок тигра или дракона на худой конец, узоры, как у клуни, короче, то, что делают себе самцы, чтобы привлекать самок. Он удивился, увидев фотографию, напечатанную на газетной бумаге, точнее, вырезанную из газеты. Фотография запечатлела милую девочку лет семи. Девочка заразительно улыбалась, демонстрируя ямочки на пухлых чеках. Пролетарии вроде лысого здоровяка редко делали себе портреты, но даже не это озадачило Захара. Лицо девочки казалось смутно знакомым, оно уже улыбалось ему раньше, ангельское личико в темном углу памяти. Но где именно он мог его видеть? «Что-то не так?» – спросил клиент. «Нет-нет, я готов взяться за работу». «Вот и отлично!» Обрадовался мужчина и протянул мастеру свою мозолистую лапу с колбасками коротких пальцев. На среднем пальце сверкал золотой перстень. Утонченная кисть кривца утонула в огромной шершавой ладони. Мужчина сжал ее, пожалуй, слишком крепко. Демонстрация силы оставила мастера равнодушным. «Я Эдик. Эдуард Петрович». «Захар». Эдик резко хохотнул. «Что вас насмешило?» «Простое такое имя у вас, наши. Забавное имя для человека с рогами. И с этими вашими татуировками? Не многовато ли, парень?» Он кивнул на разукрашенный торс мастера, всем видом показывая, что не понимает такого издевательства над собственным телом. Точно так же смотрел на Захара отец. «Раздевайтесь!» – проигнорировал татуировщик замечание клиента. «Даже без дубленки Эдуард Петрович был в три раза шире худенького кривца». Рельефные мышцы бугрились под его рубашкой, из воротника торчала короткая толстая шея. Ничего общего с панками и готами, обычными клиентами татуировщика. «Если девочка на фотографии дочь Петровича, ей повезло, что она пошла в мать», – подумал Захар. Он справился насчет размера и цвета татуировки. Мужчина хотел черно-серый рисунок на внутренней стороне предплечья масштабами один к одному. При помощи гелевой ручки Захар перенес портрет девочки на бумагу, затем на кожу Эдика. «Ваша дочь?» – поинтересовался он между делом. «Ага», – осклабился клиент. «Мой Сахарок!» При усиливающейся неприязни к здоровяку Захару хотелось поработать над портретом. Очень уж хорошенькая была малышка. Невероятно, что у этого буйвола родилась такая дочь». Клиенты не обязаны нравиться, но портрет вдохновлял и просил скорейшего воплощения в чернилах. Собирая машинку, кревец думал только об ангельской девочке, о том, как он положит тени и как изобразит ямочки на щеках. «Будет немного больно», — сказал он, смазывая кожу клиента вазелином. «Больно?» — спросил мужчина насмешливо. «Считаешь, что разбираешься в боли? Простите?» «Ты думаешь...» «Что если вставил себе эти рога, набил на себе демонов, значит, можешь судить о боли? Сынок, я видел такую боль, какая не приснится в страшных кошмарах ни тебе, ни этим уродцам!» Он бросил взгляд на фотографии с разукрашенными и шрамированными людьми. Обращение сынок заполнило рот Захара кислой слюной. Ему понадобилось усилие, чтобы сохранить спокойное выражение лица. И еще он заметил, что Эдик сказал «Я видел боль». Вместо «я» испытал. У каждого свое понимание боли. «Ерунда!» – фыркнул Эдик. «Боль есть боль. Это страна, куда ты попадаешь по особенному билету». Один из многочисленных братьев Кривца был военным. Подобным снисходительным тоном он учил Захара жить. «Ты знаешь, как это?» «Получить заряд шрапнели в ногу?» – спрашивал брат. «Захар парировал. А ты знаешь, как это?» Разрезать себе язык на две части, но с клиентом он спорить не стал. Как скажете, произнес он и включил стереосистему на полную громкость. Эдик вздрогнул. А нельзя ли? – прокричал он. Нельзя, – сказал Захар с улыбкой и добавил, зная, что Эдик не услышит его сквозь рев музыки: «Уважай моим правилам, мудак». Игла коснулась предплечья клиента, раздражение мигом исчезло. Художнику было неважно, кто является холстом, он сосредоточился на рисунке. Сян длился два часа, без перерывов. Клиент ждал притихший, смирившийся с шумовой атакой. Кажется, он засидел ногу и однажды попросил разрешения поменять позу. Татуировщик не отреагировал и мужчине пришлось терпеть. Наконец, Захар откинулся на стуле и со стороны поглядел на завершенную работу. Портрет получился замечательным. Несмотря на то, что художник использовал только черную краску, создавалась иллюзия, что кожа девочки нежно-розовая, волосы пшеничные, а глаза фиалковые. Густые тени, которые он положил фоном вокруг лица, подчеркивали легкость самого портрета. Одновременно казалось, что девочка находится во тьме в ночи. И хотя это не входило в задумку, заказчик был доволен. «Ну и ну!» – выдохнул он, рассматривая татуировку с разных сторон. «Ну и ну, парень!» Захар взирал на пролетария, как победительно поверженного врага, и ему пришлось вновь пожимать мозолистую лапу. «Ты гений, черт побери! Я не силен в живописи, но ты Леонардо да Винчи! Мой сахарок, как вылитый! Один в один!» Эдуард Петрович поцеловал собственное приплечье, коснулся губами свежей татуировки и лизнул языком чернила и сукровицу, лицо своей дочери. «Надеюсь, малышке рисунок тоже понравится?» – вежливо сказал Захар. Ему в голову пришла нелепая мысль. Он жалел, что этот тип будет носить на себе такую искусную работу. «Что за глупости?» – одернул он себя. «Это же его дочь». Сияющий от счастья Эдик расплатился с татуировщиком. «Ты хороший парень», – сказал он, – «несмотря на это». Он, конечно, имел в виду рога. «До свидания» отрезал Захар, не желая жать Эдику руку еще раз. Клиент подхватил со стола газетную вырезку и быстро ушел. Захар вспомнил, что вопреки обыкновению не сфотографировал свою работу. Хрен с ним, пробормотал он. Прекрасно сделанная татуировка, возможно, одна из лучших его работ, впервые не принесла ему удовольствия. Клиент оставил после себя грязные следы и неприятный осадок. Захар попытался читать но путешествия Данты по кругам ада вдруг показались ему глупыми и надуманными. Он захлопнул книгу и вышел из студии. В салоне красоты не было посетителей. Соня сидела в кресле, забросив длинные ноги на стеклянный столик. Она ела чипсы и смотрела телевизор. «Что такое кислый?» «Не знаю, обычная депрессия перед Новым годом». «Тебе надо крепко забухать и покурить». «Мы собираемся праздновать у Вики, можешь присоединиться к нам? Будет много девчонок? Ну и парней, если ты вдруг все-таки педик!» «Спасибо, но я уезжаю на Рождество!» «Как знаешь!» Захар посмотрел на экран, заплаканная женщина говорила что-то в камеру. «Сделай погромче!» Соня включила звук. «Я прошу вас вернуть мне мою Сашеньку! Я взываю к вашему сердцу! Она моя единственная доченька!» Она никому не причинила зла. Верните ее. Не делайте ей больно. Картинка сменилась. Теперь на экране появилась фотография девочки 7 лет. Светлые волосы, ямочки на щеках. Это была та девочка, которую Захар вытатуировал полчаса назад на предплечье Эдуарда Петровича. Это была та же самая фотография. Зазвучал голос диктора. «Если у вас имеется какая-то информация о местонахождении ребенка, просим сообщить в милицию или по телефонам». «Ты домой собираешься?» – зевнула Соня. «Я буду закрывать салон». «Ага», – отстраненно сказал Захар. Нахмурен и задумчиво, он вернулся в свой кабинет и оделся. Часы показывали половину десятого. В студию заглянула Соня. «Тебя к телефону!» В трубке стационарного телефона отчаянно хрипели помехи, и он уже хотел отключиться, когда из шума пробился далекий голос. «Не смей! Я знаю, что ты задумал! Не смей!» «Пап, я ничего не слышу», – сказал он и повесил трубку. «До завтра, Соня!» «Не отморозь яйца, кривец!» На улице бушевала метель. Мир обрывался в двух шагах стеной движущегося снега. Во мраке скользили лучи фар. Захар поднял воротник и посмотрел себе под ноги. На снегу чернела едва заметная точка. Он наступил на нее и пошел, сутулясь в метель. Снежный саван накрыл город, заглушил его привычный шум, затер рекламные огни. Вой ветра шугал пьяных Дедов Морозов. Захар спустился в метро, протиснулся сквозь коченеющую толпу. В зимней одежде он не привлекал внимания. То, что ему сейчас нужно. Сосредоточенный он сел в поезд. Пассажиры вдавили его в двери. Прямо на уровне его глаз по поручню стекала черная капля. Он пропустил свою станцию и доехал до конечной. Пересел на другую ветку. В вагоне на этот раз было не так тесно. Черный мазок на стене рассказал ему, что делать дальше. Захар вышел из метро на окраине города. Побрел, сражаясь с ветром, направо, налево, через переход и прямо во тьму. Дома закончились. Перед ним лежала закованная в лед река. Ветер на набережной резал кожу не хуже скальпеля. Кривец присел на корточки и снял перчатку. Он коснулся черной точки на снегу, поднес палец к глазам. Капля свежих чернил осталась на подушечке. Выпрямившись, он зашагал к нависшему над водой зданию. Надпись на табличке гласила «Спасательный пункт. Прокат лодок». Калитка отворилась сама по себе. Стрелки часов сошлись на 12, когда он остановился у запертого ангара. Замок требовал кода. Он нажал те кнопки, на которых застыла черная краска, и ворота поплыли вверх. Огромное пустое помещение открылось перед татуировщиком. Он подождал, пока ворота опустятся на место, и пошел в темноте, держась стены. Шаги отзывались гулким эхом, и было почти так же холодно, как на улице. В конце склада находились три ветки, за третий скрывался гараж с лестницей в подвал. Двигаясь в абсолютном мраке, Захар спустился по каменным ступенькам, рука уткнулась в выключатель, лампочка прыснула желтым светом. Подвал напоминал склеп, жуткий и тоскливый. Здесь не было ничего, кроме крошечного, не справляющегося со своей задачей, обогревателя и голой панцирной кровати. И еще здесь была Сашенька, абсолютно голая, прикованная к спине кровати цепью. Захар подошел к девочке. Она не отреагировала. Глаза закрыты, худенькая грудь не вздымается. Захар взял ее за руку. Сердце его кольнуло, когда он ощутил ледяной холод плоти. Но через миг он вздохнул с облегчением. Пульс прощупывался. Девочка просто спала. Захар осмотрел Сашу. Опасных для жизни повреждений он не обнаружил. Только многочисленные ссадины, царапины и рана на кисти. Там, куда впилось кольцо наручника. Он погладил девочку по щеке, не такой мягкой, как на фото, впавшей и грязной, но все равно воплощающей невинность. Опомнившись, он быстро снял себя пальто и укутал ребенка. Сзади послышались шаги, кто-то спускался по лестнице. Захар повернулся. Человек, вошедший в подвал, застыл, словно врезался в невидимую преграду. Ошарашенное лицо открылось мычащим ртом. Хозяин подвала не верил своим глазам. «Ты?» – заикаясь, спросил он. «Наверное, появись в подвале Иисус Христос, Эдуард Петрович удивился бы меньше». «Как ты нашел меня? Какого хрена ты здесь делаешь?» «Я пришел за девочкой», – отчеканил Захар. Эдик решил отложить удивление на потом. Он отбросил в сторону ужин, который нес для пленницы, тарелку картошки в мундире и железную чашку с кипятком. «Она моя!» «Я так не думаю». — спокойно возразил Захар. Эдик посмотрел на татуировщика, как посмотрел бы на пекинеса, решившего его атаковать. «Сейчас поглядим», — хмыкнул он, вытаскивая из-за пояса охотничий нож. Он пошел вперед, пуленепробиваемая махина с клинком на перевес. «Зря ты это, сынок, зря!» Ручища взметнулась вверх, свет лампочки отразился в лезвии. В нем отразилось лицо Захара. Настоящее лицо. И в это мгновение кровь хлынула из-под бинтов на предплечье Эдика. Так много крови, будто невидимая дрель впилась в мясо. Нож упал на пол. Кровь, смешанная с чернилами, хлестала из руки, но Эдик не замечал этого. Он видел лишь одно – Захара Кривца, возвышающегося над ним, нового, настоящего Захара. Эдик упал на колени. Его глаза вылезли из орбит. «Ты...» «Ты... твои рога... они...» «Настоящие!» – закончил мысль Захар и потянул руку навстречу Эдику. В руке поблескивала роторная татуировочная машинка. Ни к чему не подключенная она зажужжала. Чернила закапали с острого конца. Эдик стоял на коленях посреди подвала, как преклоняющийся перед божеством адепт. «Кто ты?» – спросил он хрипло. «Принц из страны боли». Захар положил левую руку на бритый затылок здоровяка, наследник ее престола. Игла дергалась у обезумевшего лица Эдуарда Петровича. Он не сопротивлялся. Он только и мог, что смотреть на Захара, на его облик, на его... «Сейчас будет больно», – предупредил татуировщик и воткнул машинку в глаз Эдика. «Не только иглу, всю машинку до корпуса». Каким-то образом она продолжала жужжать внутри, перерабатывая мозг, смешивая его с чернилами. Захар подошел к спящей Сашеньке. Он снова был самим собой худым татуированным парнем с маленькими рожками. Одного взгляда на цепь хватило, чтоб та рассыпалась звеньями. Захар взял девочку на руки и вынес из подвала. Боль началась сразу. Острая боль в кистях и шее, он посмотрел на ладони и увидел, что они ужасно обожжены. На горле, там, куда прижималась безвольная голова девочки, набухал волдырь. Он продолжил путь. Кожа на руках стала плавиться. Девочка обжигала его даже сквозь пальто, в которое она была укутана. Словно он нес тлеющую головешку. Он сплюнул и крепче прижал к себе ношу. Когда он вышел на улицу, его плоть уже дымилась. Сквозь сизый дымок собственного производства он увидел карету скорой помощи, припаркованную у ангара. Свет мигалки скользил в снегопаде. «Как обычно, вовремя», скептически подумал Захар. Из машины выпрыгнул светловолосый парень в форме фельдшера. У него было самое красивое лицо из всех, что Захар когда-либо видел. На груди было написано имя – Михаил. За спиной развивались огромные белоснежные крылья. «Убери руки от ребенка, демон!» – крикнул фельдшер, подбегая к складу. «Неблагодарный ублюдок», – подумал Захар безлобно. Он облегченно вздохнул, передавая девочку блондину. Михаил отнес Сашу в карету скорой и вернулся с пальто кривца в руках. «Эй, ты дымишься?» «Есть немного. Не выношу невинные души. Они обжигают нас». «Дай посмотреть», – потянулся Михаил, уже не такой сердитый, как в начале встречи. «Обойдусь», – отшатнулся Захар. «Чепуха, уже заживает. А вы-то не больно спешили спасать девчонку?» Михаил потупился. «Мы... Это не в нашей компетенции, понимаешь? Мой отец даровал людям волю, то, что случилось с Сашей, воля раба Божьего Эдуарда. Я думал, что еду забирать ее душу, и не надеялся, что она окажется живой». «Благодаря мне», — закончил фразу Захар. «Эти ангелы не щедры на комплименты», — подумал он. «Но почему ты спас ее?» — спросил Михаил, щурясь. «Я непредсказуем, в отличие от вас». А, серьезно?» «Серьезно?» — Захар задумался и честно ответил. «Даже не знаю. Наверное, у меня слишком обострено чувство прекрасного». А Петрович его нарушил. Михаил улыбнулся, стал совсем уж нестерпимо прекрасным. Метель вокруг них усиливалась, крылья Михаила трепетали на ветру. Но если бы он убил девочку, у него стало бы на один смертный грех больше. Разве дьяволу не нравится мучить многогрешных? «Петрович больше не принадлежит дьяволу», — проговорил Захар. «Он только мой. Все, кого я пометил, попадают в мой личный ад». «Открыл свой филиал?» «Можно и так сказать. А папаша?» Захар развел руками. «Конфликт отцов и детей». «Слушай, кривец!» – взмахнул левым крылом Михаил. «Ты что, работаешь татуировщиком?» «А что?» – хмыкнул Захар. «Хочешь себе узорчик?» «Нет, я просто... Просто что это за работа такая для демона?» «Работа как работа, не хуже прочих». «Я легально мучаю людей, и потом наш брат всегда был близок к искусству». Михаил покивал, изучающий разглядывая кривца, и сказал, наконец, «Ты это без обид! Скоро Рождество, а на Рождество демонам запрещено быть среди нормальных людей. Уезжай куда-нибудь, иначе тебя депортируют». «Куда же мне уезжать?» – весело спросил Захар. «Я везде чужой». Михаил уже шел к своей машине. «Куда угодно, в Подмосковье, например». Я подумаю, пообещал Захар. Ангел сел в скорую и кивнул. Тебя подвести? Нет, у меня еще здесь дела. Захар указал на склад. Безупречное лицо Михаила удивленно вытянулось. Он еще жив? Да, и он будет жить столько, сколько понадобится, чтобы втолковать ему про боль. Потом он окажется здесь. Захар коснулся своего живота, имея в виду нарисованное на коже адское пламя и грешников, к которым скоро присоединится татуировка с физиономией Эдуарда Петровича. Или не скоро, кто знает, больной блюдок. Без особого осуждения в голосе сказал Михаил. Скорая завелась, тронулась с места, расшвыривая снег. Михаил высунулся из окна и крикнул на прощание: Эй! классный рога, чувак! Захар показал ему средний палец. Автомобиль скрылся в метели, и Захар побрел назад на склад. Делать больно.